0: Olá, oiê, muito bom dia, Gé, bom dia, família Amite 1914, TV Verdão Play, é, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Cacau, terceiro episódio, né, Gé, satisfação poder é, falar de Palmeiras, que é um assunto que tanto gostamos aí, em mais uma manhã, às 9 horas aqui no Amite 1914, Gé, muito bom dia, depois de um jogo aí, uma vitória ao Viverde e com estreias, estamos aqui para falar um pouquinho de Palmeiras, né?
1: É isso aí. Boa tarde, Cacau. Boa tarde, amigos. Hoje estamos é, no canal Amite 1914. Então, só para avisar a galera aí que está achando que estaria tá no VTV Verdão Play, estamos no Amite 1914. Então, quero agradecer a todo mundo aí que está chegando junto com a gente. E ontem tivemos fortes emoções, né? Vamos falar bastante disso, mas... Tivemos fortes emoções aí, tem muita curiosidade para falar, tem muita coisa, mas posso garantir que ontem bati meu recorde mundial de lives, oito lives ao dia, então sou um homem realizado mentalmente e também profissionalmente, calca, olha, eu vou te falar, foi pura emoção, mas graças a Deus o Verdão
0: nos deu uma grande, uma grande alegria. É, precisávamos, Jé, queria dar um bom dia aqui para o Diego, para o Anderson Pomilio, para o Tintin, para o Rafa Mazari, para o Cruz, muito bom dia, sejam muito bem-vindos, Jé, antes de a gente começar esse bate-papo gostoso aqui, você quer falar do nosso patrocinador?
1: Claro, Cacau, claro, claro, vamos falar sim, vamos falar dela, a gigante global bookmaker, que está fazendo sucesso, hein? Estou recebendo mensagens aí é, no telefone celular sobre o um novo programa é, da, da rede aí, canal Amit 1914 e também TV Verdão Play, que é a um, 1XBet, é um essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, TV Verdão Play, é, Liverpool, Barcelona, a Série Acaut e La Liga. E ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1XBet, depois você faz o seu depósito, Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit da 1xbet é o seguinte. Hoje tem Série B, às 21h30, Sampaio Correia e Esporte do Recife. É, Sampaio Correia e Esporte do Recife. Já tem amistosos também, Cacau. Tem Fiorentina e Trento, Genoa e Maiorca Dernstein e Sandhausen, Fortuna do Seldorf e Paderborn, Borussia Dortmund e Vídea Real, tem Midland e Silkeborg, tem Twente e Schalke, tem vários jogos aí. de Por que que acontece, Cacau? Agora nós estamos naquela fase de é, pré-temporada, né? então muitas... Aquisições dos times, os times viajando para outros continentes. Então, estamos parados ainda no mercado europeu. Apenas a Liga dos Campeões, a fase de. a terceira, quarta fase da Liga dos Campeões, né? em times de menor expressão, estão tentando uma vaga. Então, tem isso e também a pré-temporada dos grandes clubes. Então, isso você vai encontrar na 1xBet, essa gigante Global Bookmaker. Hoje teremos a partir das 13:30 o programa Apostando. Aliás, ontem, ontem na frente dos amigos lá, eu dei uma aula, uma aula ao vivo. Eu olhava o jogo e falava, olha, vai acontecer, vai acontecer aqui, vai acontecer. <risos> Até que no auge da minha do tesão, eu falei, olha, vamos ter mais que 13 escanteios. Cara, é, 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 14 escanteios. E recebi Nossa. uma bela de uma bolada no meio do jogo do Palmeiras. Até comemorava, escanteio contra. Dele. Cheguei num momento tão emocionante que eu já tava assim, ó, vamos lá. Mas enfim então, mas faça suas apostas com o um troco do pão, como a gente diz. Não pegue empréstimo, não faça nada que possa é, te prejudicar. Mas é bacana, né? Você tem que aprender. Eu já vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica para domingo. Já pega agora, porque as odds vão estar tá lá em cima. Cartões no jogo do Palmeiras e Inter, e pelo menos 10 escanteios. Quem pegar essa odd agora, assim que abrir o jogo, eu não sei se está aberto já, vai ganhar uma verdadeira bolada. Por quê? Só para explicar para galera antes, Cacau, para entender. Porque o Abel e o Mano tiveram uma treta. Uhum. O Mano, num podcast, chamou o Abel de juvenil, que o Abel chora muito, e o Abel retrucou. Ah, eu sou juvenil, eu tenho que aprender muito. Mandou para o Mano Menezes. E o Mano Menezes saiu daqui do Palmeiras, talvez foi o técnico que saiu mais escurraçado nos últimos 10, 15 anos do Palmeiras. Né? Uhum. Embora junto com o Alexandre Matos. Então o Mano, ele não vai aceitar perder. Nem que ele tenha que parar o jogo, dar pontapé. Então é um jogo que pode ter muito choque. Muito choque, muito cartão. E o Palmeiras tem como média no Allianz Parque 14 escanteios por jogo. Então é um dado importante para a galera entender. Eu não acho que o, o Internacional vai se furtar de atacar, mas vai com muita cautela. O Internacional não quer perder para o Palmeiras pelo simples fato do Mano Menezes. Então teremos um jogo de escanteio e jogo de cartões. Então fique ligado aí assim que sai alguma coisinha aí para você fazer um dinheirinho, né? Só para você tirar um barato Levar a patroa para comer, para ir no cinema Todas essas coisas, tá bom? Então, essas são as dicas Vamos lá, Cacá, vamos começar essa
0: pegada Vamos começar essa pegada Lembrando vocês que Dicas estas e muitas outras Ali no Apostando todo dia Às 13h30 com o Gé Guarino aí, é, pela MIT 1914 Vai passar pelo TV Verdão Play também ou não, Jé? É,
1: eu não sei, acho que não
0: Tá, apostando às 13h30, hoje também, pelo Amit 1914. Vamos... Tá aqui, ó, Cacau. É, então, eu vi. Ai, bonequinho, um beijo. Bom dia. Bom dia, fiquei muito feliz, viu? Tô muito feliz aqui com o Pietrão também, João, Pedro, muito bom dia. O William, uh, bom dia, tá dizendo aqui, ó, Internacional se vir muito para cima, vai tomar. Eles vão querer segurar o jogo na porrada, vai, hein, William? Diego, já é a rodada de abrir mais três pontos para o Inter, e ainda mais, abrir seis para gambar o Galo, já que tem confronto direto, ou manter quatro, para um e sete para o outro. É, o João Pedro, bom dia, Jeca, Cacau tô no tablet do meu filho, João Pedro. Um beijo para oh. o, o João Pedro. É, é, agora sim, o Palmeiras consegue fazer uma pequena vantagem. Antônio Regis, acho que é o Antônio Regis que escreveu a mensagem, né? através do tablet do João Pedro. Entendi. É, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Café com o Cacau. Flávio, um beijo para você. Ontem realmente foi muito tenso, principalmente os minutos finais do segundo tempo, onde quase tomamos um gol, eu tive a minha pressão lá em cima, já tô com dor de cabeça até agora, incrível, viu? É, mas graças a Deus tivemos uma vitória ao Viverde, vamos falar a respeito um pouquinho aí do pós-jogo, mas antes, Jé, antes queria falar algumas curiosidades e queria também falar sobre o dia de ontem, Gé. O dia de ontem tivemos o pequeno Hendrik comemorando os 16 anos, é muito comemorado pelo torcedor palmeirense, Hendrik que, que é, como atacante, vem é, é, se destacando muito, né, Gé, desde o sub-9 aí no Palmeiras, ele que teve uma passagem aí recusada em clube rival e hoje está brilhantando com uh, o futebol do Palmeiras, com a, o nosso manto sagrado, né? Já eu achei incrível porque é, ele vem de uma história aí que uh, de um pai que trabalhava ali, né, no centro de treinamento, uh, mostrando aí. Não só gratidão, né, Jé? Mostrando respeito, mostrando um bom relacionamento com os jogadores, com a comissão técnica que passaram, uh, com todos os profissionais e colaboradores que envolvem a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu, de fato, tenho muita expectativa. Gostaria muito que, antes de ser vendido, sou a favor de vender um jogador antes que ele se desvalorize, até mesmo pela situação que o Palmeiras se encontra. Mas gostaria de, antes que ele fosse vendido eu gostaria de ver ele jogando no profissional é, pelo menos um ano e meio, um ano, é, mesmo sabendo que é, há uma grande possibilidade, Jé, de ele só estrear aí junto com o elenco palmeirense é, em 2023. Né? Queria perguntar para a galera do chat o que, que vocês acham. Teremos Hendrick em 2023 ou 2022? O que, que vocês acreditam? Jé, na sua opinião, Hendrick vai ser... É, contemplado com alguma possibilidade aí do, do nosso técnico Abel Ferreira ainda este ano, não. E já sei que para você tem que vender logo, né? Tem que vender logo.
1: É, para mim já tinha que ter vendido ontem, né? Já aproveitar, né? Como diz o boneco aqui, será vendido por uma esfirra e uma suquita. <risos> Tomara Mas aqui que não. Nós temos fotos, né? Temos fotos com a família aí. Ele parece ter um acompanhamento especial aí, uma mãe jovem, né? A mãe jovem, o pai é, nos emocionou com o vídeo de ontem o pai nos emocionou talvez, ontem foi o momento é, mais bacana do do Taramesa, tarame, não, desculpa do pré-jogo, foi o vídeo da, da, da TV do Palmeiras né em que o pai conta toda a luta que ele teve né? toda a luta, ele parece ser um menino diferente de outros aí ele parece ser um menino família. Me lembro um pouquinho, que a gente não sabe o futuro, me lembra um pouquinho Gabriel Jesus, no sentido de ter a família ao lado. É, não que os outros não tenham a família, mas é importantíssimo estar com a família. Quando o Abel foi certeiro, aliás, o Palmeiras deveria entrar com um processo para arrancar tudo daqueles vagabundos que falaram do Abel sobre educação que quando ele disse educação, não é que os garotos são sem educação, é que não tem um acompanhamento familiar. Em alguns Sim. lugares a educação é muito precária. Não é que o jogador é mal educado, mas infelizmente levam para esse lado. Infelizmente levam para esse lado a coisa. É muito sério, viu? É muito sério. Estava conversando com o Bruno Massa ontem, jornalistas dando risada a hora que o Abel saiu, e sem a assessoria de imprensa do Palmeiras fazer, ficaram rindo e falando, quem esse cara pensa que é para falar de brasileiro? E não foi com esse. Eu Mudaram o um contexto. Inclusive ludibriaram o Rogério Ceni, tá? Ludibriaram o Rogério Ceni que respondeu ao Abel sobre o um negócio de sorte também. Então mostra que a imprensa tradicional é, é bem suja, né? Ela é bem suja, né? Então é, chama atenção é, essa, essa distorção. E o Abel falou uma coisa que é bem clara. Então, voltando ao assunto, Henry, que a família é essencial nesse momento.
0: Não é. deslumbre.
1: Você pode ganhar dinheiro, você pode é, curtir, você pode ter um carro melhor, você pode ter uma casa melhor, você pode ter tudo melhor. Viver do melhor. Mas sempre com a cabeça no lugar. Então a família, talvez, nesse momento, seja mais importante que o futebol dele. Porque às vezes tem jogador com muito futebol que se acaba. E tem jogador que tem um futebol bacana, mas com uma família sólida, com uma educação legal, e sobe. Você entendeu? Uhum. Então é, é importantíssimo o foco desse garoto. Eu desejo do fundo do coração. E já troux, trouxemos até uma notícia ontem, Cacau. A gente podia até falar isso agora. Porque o The Sun, que é um tabloide sensacionalista, Durante a tarde, já, lá já era começo de noite, né? já eram umas 9, 10 horas da noite, eles tinham dito que tanto o Manchester United quanto o Chelsea já acenam com a possibilidade de 51 milhões de libras, até maior que a multa
0: Nossa. que o
1: Hendrick tem com o Palmeiras. Seria simplesmente sensacional uma venda. Então ontem já foi é, veiculado no, no começo da noite na Inglaterra, Fim de tarde no Brasil. E eu falo, o, meu, o meu, é, meu pensamento, Cacau, não sei o que você pensa. Palmeiras tem que vender agora. Não vai conseguir renovar o contrato com ele. Não vai, esquece. Então, pelo menos vende na alta, ele fica aqui dois anos. Abel coloca se quiser. Se não quiser colocar, dane-se. Mas vende ele na alta, faz o dinheiro... E ontem nós trouxemos o TED, o TED foi lá no, no estúdio, e ele disse o seguinte, o valor dessa venda aí, pelo, por esses valores, é praticamente metade do faturamento anual do Palmeiras. Seria meio que a salvação da lavoura. E teria o garoto por dois anos.
0: É, Jean, é eu, eu, eu eu penso como você, assim, mas... Ai, de novo, né? Gostaria de vê-lo jogando um pouquinho com o profissional. É, o boneco está falando aqui que o Henry parece o tipo de menino que assimilou, né? O sofrimento da pobreza, mostrando muito foco, né? E às vezes isso vai muito também da, do tipo de educação que os pais dão para a criança, né? Eu, eu torço muito para que seja isso mesmo. Valores incríveis, estes em especulados, olha, neste caso. É muito bom. A salvação da lavoura, como o Gé Guarino disse, melhor termo, impossível. Carlos Cruz está dizendo aqui que a imprensa gambá não está preparada para o que a Bel fala. Com certeza, Carlos. Uh, uai, que live é essa? Tá na mesa pro café? <risos> Júlia, um tá na mesa. É uma variação da tá na, do tá na mesa, né, Gé? Por enquanto, eu venho explorando o meu patrão careca lustrosa. Ele vem me ensinando como se faz live. Ele vem me ensinando como é me portar. Depois, eu vou dar um descanso para o meu patrão. Como se né, portar?
1: Jeff? Como se portar? Não, você se porta muito bem, cara. Ah, como não, se não sei. Toda às toda vezes minha. não,
0: viu, Jeff? <risos> Mas, com o tempo, pessoal, se vocês... Eu vou tentar trazer outras pessoas para dar um descanso para o Algumas eu vou fazer sozinha. A ah, Mit Brandt, É isso aí, Ricardo Furto. Aqui. Olha só quem tá aqui, já é seu irmão Seu irmão, quem? seu irmão Pop tá por aqui Ai, também Muito bom
1: Vandero. dia Vander, eu já vou, já vou falar pro Vander Se você estiver em casa, lá no Rogério não sei onde você vai estar tá, Eu vou precisar de você porque o cara deixou o fogão Lá no quarto, lá no quartinho do AP Eu preciso que você me ajude a carregar Porque eu quase saí na mão com o cara via telefone Você acredita, Cacau? Desculpa mudar o assunto Mas é um assunto pertinente Os caras marcam com você das 8 ao meio-dia para entregar ah. um fogão. Você se dispõe a estar das oito ao meio-dia. Num dia anterior. Depois os caras não falam mais nada. Aí o cara chega às cinco e meia, no meio do tá na mesa, do pré-jogo, e o cara simplesmente é, é, intima a portaria do prédio. Eu falei, espera cinco minutos que eu vou ligar para minha mãe, ela vai até aí, e você leva para você. Si. Não, não, eu vou levar embora, vou deixar aqui. Eu vou levar embora, eu vou deixar aqui meu, vai tomar. Você Oi? sabe aonde, né? Que isso, cara? Tipo, meu, além de tá estar errado, quer ter razão? É. Ah, tá brincando O então, serviço.
0: Vander,
1: prepara os músculos, hein? Nós vamos levar um fogão, hein?
0: O serviço do Brasil é esses, é, essa, é muito complicado, né, Gé? Oh, eu também tenho umas coisas para carregar aqui em casa. Eu também que estou nessa fase de mudança, não sei o quê. Bom, vocês podiam Vander me ajudar é forte. também, né? Não, o Vander
1: é forte, eu não. O
0: você se é bom da cabeçada, né, Gé? Mas, ah. vamos lá. Olha o Monique aqui. Oi, Monique. Bom dia. Ela tá dizendo ainda sobre aquela questão do Abel Ferreira e da mídia esportiva brasileira. Ela tá dizendo aqui, ó. É só abrir os jornais e todos sabemos que a cultura e a educação do nosso país vai de mal a pior a tempos. Que belo jornalistas, entre aspas. Entre aspas mesmo. Viu, Monique? Acho que a qualidade da nossa imprensa é cada vez mais Vende mal, a pior, né? Mas, amor, Pede like. Pede like. Vou pedir cacau. like. Vou pedir like, ô, oh, pessoal.
1: Eu vou... pessoas e ah,
0: likes. não acredito, pessoal. Deixa o like de vocês aí. Prometo para vocês que as próximas lives aqui do Café com Cacau vai ter chantilly, hein? Vai ter chantilly. Jéssica, Jéssica toma café com chantilly? Não,
1: pelo amor você de Você tem Deus, cara que toma café rico.
0: raiz. É. Eu só tomo café,
1: é, cafezinha só. Eu sou apaixonado, sou viciado em café. Também. A, Também. Aí a Júlia me fez eu não tomar café. Você está tomando muito café? O que aconteceu? Começou a me dar dor de cabeça, começou a atrapalhar meu dia. Aí eu tive que voltar. Porque não, eu não consigo.
0: É, faz diferença, é. faz diferença sim. Mas vamos lá. É, vamos lá. primeira assunto da pauta foi do Endic Agora eu quero falar uma curiosidade, viu? Uma curiosidade com relação à cidade que o jogo. E tem super chat Boneco Palestrino, nosso uh. bonequinho. Tá falando aqui, ó. Nome é. da live deveria ser Vem Tomar quick de Morango Comigo.
1: Que isso, boneco é. aqui. Pelo amor de Deus.
0: Boneco, é. A gente pode estudar esse caso, né, gente pode criar um outro quadro no Amite, né? Yeah. É assim pensar. Vamos lá. Ontem tivemos aí a estreia de dois estrangeiros na Sociedade Esportiva Palmeiras, numa noite de Vitória ao Viverde aí. É, mas você sabia, Jé? A história de estrangeiros no Palmeiras não é de hoje, né? O que está que 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 tá escrevendo aqui? Olha não, que é um bacana. Monte. Você falou de estrangeiro, é. olha aí, ó. Bom dia, Cacau. Um saluto da Pattaya, Tailândia. Tailândia? É. Que legal! Como lê tá aqui. isso aqui. Continua a ler, já é com, com o seu italiano perfeito.
1: Bom dia, Cacau. Um saluto da Pattaya, Tailândia. Se amo, campeão de primo turno. Sempre avante, querido Palmeiras. Abraça ah, o Corrado, que, que faz, legal. ele participa às vezes das lives quando ele consegue da Tailândia, olha onde nós chegamos, né, o Amit 1914, ele tem um alcance absurdo, não quero agradecer, ô Corrado, depois me manda uma, umas dicas da Tailândia, porque eu quero ir para a Tailândia e posso, o anteontem, quem segue o Jaguarino no, no Instagram, eu coloquei a música do Murray Red, One Night in Bangkok, Bangkok, que é a, uma das cidades, capital da Tailândia, né uma música meu, dos anos 80 que bombava nas discotecas do mundo, então, é, meu, eu tenho muito sonho de ir na Tailândia por causa principalmente de campeonatos de Mai Thai né, os centros de treinamento, inclusive nós temos um amigo, eu e o Vander, o Onishi, que é família Grace, né, e ele deu aula na Tiger, que é uma, um dos é centros é? de treinamento de Mai Thai mais famoso, que Aquele puta calor, aqueles ventilador industrial ficam lá, os caras fazem, meu, vai gente do mundo todo treinar lá. Então, um abraço. Tailândia, que espetacular. Quero dicas da Tailândia, hein, Corrado? Um abraço, meu brother. Fala aí, Cacau. Que
0: legal, que satisfação. Muito obrigada aí pela, pela mensagem, pelo acesso. A MIT 1914 tem um alcance imenso de verdade, realmente, né, Jé? E palmeirense, né? Palmeirense existe nos quatro cantos do mundo, isso é maravilhoso. Renatinha Sobreiro, um beijo para você, mas vamos lá. Você sabia, né, Jé, o histórico de estrangeiro no Palmeiras não é de hoje, é desde o início dos tempos, né, dia 24 de janeiro, pessoal, de 1915, foi a primeira partida aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, né, na história, estreávamos no futebol, é, contra a Savoia de Votorantim, Teve o placar de 2 a 0 e tivemos dois jogadores estrangeiros, porém de nacionalidades iguais, né? São, eram dois italianos, o Politi e o Bonato. É esta é a primeira partida que tivemos estrangeiros, né? Na, na estreia do futebol. Agora, quando que tivemos, como ontem, uma partida com dois estrangeiros de nacionalidades diferentes? Em 2012. Isso é um gancho para falar do Merentiel e do Lopes daqui a pouquinho, tá, pessoal? Tailândia é famosa pelos baixos preços das operadoras de troca de sexo. Por isso que o Jay quer aí para lá. Esse sonho do Jé de conhecer a Tailândia tá mal explicado. Também concordo. Deixa eu contar
1: uma curiosidade. Deixa eu contar uma curiosidade sobre isso, né? É, quando eu fui morar na Austrália em 2006, né? É, tinha muito, como se fosse oriental, porque o tailandês ele tem os olhos também um pouco puxados, tudo, né? Aí um amigo meu australiano falou o seguinte, Jé toma cuidado em quem você vai chegar, porque quando você vê uma menina de, de olhos meio que puxados, com um lenço, com um lenço no pescoço, são os ladyboys, mas eles não têm o pomo de Adão, eles tiram, Cacau, Tira. eles tiram, só que o que acontece? Às vezes, quando a operação não é muito bem feita, fica um risquinho. E todo mundo conhece na Austrália. Diferente aqui do Brasil. Não sei como que funciona, mas. Então, eles colocam um lenço para tampar. Então, é, como ele disse bem, né? E aliás, ele sabe bem, o Daniel Rodrigues, né? <risos> tá
0: sabendo <risos> bem. É... Aqui no Brasil não fica um risquinho, não, viu, Jé? Aqui no Brasil você tira o pomo do Adão e fica assim, igual eu, ó. Ah, então aí o Lady Boy, né? <risos> É, é né, olha bom. só, a MIT também é cultura, viu? Ô, Fábio César, obrigada, viu? Tá dizendo que ele já fez a parte dele, já deu uma porrada de like, já compartilhou a live nos seus grupos. Muito obrigada, viu? Mas voltando aqui ao que nós estávamos falando, a primeira vez que Palmeiras jogou com dois estrangeiros de nacionalidades diferentes foi em 2012, viu, Jé? Acho que você vai lembrar. Em 2012, tivemos um argentino... Né? E um Paraguai, o Paraguai, o Romã, e o argentino o Barcos, o Barcos, é. E isso foi em 2012. Tivemos as duas nacionalidades diferentes, assim como foi ontem com o El Flaco e o Merentiel, Você lembra de alguma coisa do barcos, já
1: Do Barcos eu lembro bem, né? Do Barcos veio um centroavante. Se eu não me engano, o Palmeiras trouxe ele do Equador. né E o Pirata, né? Ele era conhecido como Pirata, que ele fazia o gol e fazia assim, né? E o. Aliás, você falou uma coisa muito pertinente, porque o Flaco ontem, todo mundo estava comentando que ele tem traços do Barcos na parte técnica, né? O Barcos era extremamente técnico. E o Barcos fez uma grande temporada no Palmeiras, chegou a fazer 30. Ele prometeu fazer os 30 gols, ele fez os 30 gols, algo que é surreal, né? Alguém prometeu alguma coisa. Ele foi muito bem, não tinha um elenco de apoio, só tinha o Valdívia, né? e o Valdívia se machucou, e o Barcos tem mais uma curiosidade, né? ele vinha fazendo uma Copa do Brasil espetacular, eu fui em todos os jogos da Copa do Brasil 2012, né? é... e na final, na véspera da final contra o Curitiba, ele teve uma crise de apêndice e teve que operar, então nem ele, ele não pôde jogar, né? ele foi muito bem, fez o gol contra o Grêmio, no... lá no Sul, no 2x0, o gol do Messi Black e ele, aí ele teve que operar, mas foi muito bem no Palmeiras, e depois, quando chegou o Paulo Nobre, teve aquele problema, né? Ele foi trocado por cinco atletas, que veio quatro, mas o Barcos foi muito bem. É. Lembro, Cacau, se você me permite, lembro em 87, né? Eu já amava o Palmeiras, já seguia o Palmeiras, o Palmeiras teve dois é, uruguaios, né? Jogando junto, teve o César Pereira, que era um cracaço de falta, só sabia bater falta, Falta para o Palmeiras, César Pereira era gol. Em qualquer lugar que ele batia falta, ele fazia gol. E o Russo, o zagueiro. Em 85 para 86, o Palmeiras trouxe o Diogo, lateral da seleção uruguaia. Jogou dos dois lados, do... jogava nas duas laterais. E tem uma curiosidade sobre o Diogo, Cacau. Posso falar? Lógico, lógico. O Palmeiras diminuiu o campo, o Parque Antártica, as dimensões do Parque Antártica, porque o Diogo jogava bola na área. Ele era tão forte que ele jogava a bola na área e o Palmeiras diminuiu. Então o Diogo mandava a bola na área, no lateral. O Diogo era muito raçudo, quebrava todo mundo, é, foi esfaqueado. O Diogo era, era bem louco, meu. Era bem louco mesmo. Então, essa é uma curiosidade, né? Mas bacana essa que você trouxe aí sobre duas nacionalidades diferentes. E, mas me fala uma coisa. O porquê disso?
0: Porque disso. Uh... Deu de trazer essa informação de duas nacionalidades diferentes, é porque é. ontem teve a estreia do Merentiel e do, do Lopes, né? São, foram duas atuações diferentes e distintas, né? Vamos falar daqui a pouquinho a respeito disso. É, mas para terminar essa parte de curiosidade lá da Live para podermos seguir para o jogo, já é, 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 deixa eu te fazer uma pergunta. É, o, era, 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 só, só um parênteses, já foi o Barcos que marcava o número de gols na chuteira? Foi ele?
1: Ah, agora você deixou em Eu, eu ouvi alguma
0: coisa é. relacionada. Você falou isso dos 30 gols aí tá, eu lembrei disso. Parece que não sei se foi ele que ele marcava o número de gols na chuteira. Muito legal isso. Mas é, ontem, com os dois estrangeiros e nacionalidades diferentes, é, é, entramos aí para uma fase muito esperada, né? Uh, pelo torcedor palmeirense por Abel Ferreira uh, dois uh, centroavantes né, estreando uh, 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 na partida de ontem eu particularmente já, eu tava esperando um pouco mais do Merentiel eu realmente estava esperando um pouco mais. Eu achei que ele seria um jogador uh, com mais mobilidade, né, mais veloz. Achei ele meio pesado. Eu não sei se a camisa pesou um pouquinho para ele. Eu não sei se ele ficou nervoso. Uh, ele errou um pouco de passe, enfim. Mas eu acho que é um pouco cedo para querer cornetar, né? Eu acho um pouco cedo, tendo em vista. Você lembra do Borra? Borra na estreia do Palmeiras foi ó, o primeiro jogo dele foi incrível. E foi como foi, né? Agora, é... eu não sei se você quer falar do Merentiel em específico, você quer falar do primeiro tempo específico, você quer falar do Merentiel?
1: Posso falar do Merentiel, né? Porque, Por favor. É... O Merentiel, é... eu, não... eu não vi como uma má estreia. Por incrível que pareça, eu não vi como uma má estreia. O que, que eu vi foi o seguinte, né? O Merentiel é... fez a estreia fora de casa, contra um time que tomou uma goleada, um time que não podia perder aquele jogo e vendeu muito cara a derrota para nós e ele não tinha se adequado muito com o Dudu e com o Wesley, né? então você vê claramente que faltava um diálogo e o Abel justifica na coletiva dizendo que o ele é tímido, ele é um pouco tímido e aos poucos ele vai se soltar, então é não pense que ah essa é a estreia não, ele vai ele vai melhorar sim, ele vai melhorar, e ontem faltou um pouco de diálogo, né? É, você vê claramente, e outra, jogar com o Wesley do lado é um problema, né? porque o Wesley, ultimamente, ele não vem colaborando com nada, então é, é muito complicado, mas eu, eu vejo que vai ter progresso, um pouquinho de calma com, com o Merentiel, uma coisa importante, o Merentiel, ele já chegou junto na primeira bola. Pra mim, ele já me conquistou nessa. Já chegou rasgando o cara lá. Deu uma bundada no cara, que o cara quase quebrou a costela.
0: Não sentiu nada o Merentiel, eu... né? Seguiu, seguiu, não sentiu nada. O é, baque, a, a, a dividida. E fora isso, né, Ge, o Merentiel, ele teve que jogar com o Veiga com um desempenho a quem ainda, né? Parece que Veiga ainda não se restabeleceu do do Covid, parece que fisicamente ele não vem bem, não vem entregando e foi um pouco mais difícil, né, ele ter, ele ter que jogar ao lado de um jogador que não estava criando ali para ele poder finalizar, né, Jé. A, a, a Renatinha tá dizendo aqui, o problema é que a torcida do Palmeiras é extremamente louca, só sabe criticar. Tem uma, uma parcela disso um pouco, mas, por exemplo, gente, aqui, ó, é, teve um rapaz que falou que viu o Merentiel é, jogando e que ele não joga nada. Cadê o, o comentário dele? Você viu, Jack? Tô procurando aqui. É, ó, deixa eu ver. Cadê? Aqui. Cadê? Ele gringa. na tela. É, César, eu já conheci o Merentiel do Defensa. E reserva, não joga nada. É preocupante, é preocupante, viu, César? Eu realmente... Calma,
1: Cezinha. Calma, César, tá tudo bem. Calma, <risos>
0: calma. Mas mas eu acredito que uh, é bem o que o Abel Ferreira disse e você também, é, nos lembrou, né, tem que ter paciência um pouquinho, tivemos paciência com outros jogadores, não é com o Merentiel que, que não teremos olha quem tá aqui, Jé, a minha amiga Laurinha Oi Laurinha, um beijo obrigada por você estar tá aqui com a gente, tá dizendo aqui ó, Cacau, Jé, acho que o Merentiel estava nervoso e tem tudo para melhorar a bola chegou pouco pra ele, exatamente eu acho que a cria... parte de criação do primeiro tempo tava muito ruim, né Jé os jogadores parece que não estavam se comunicando ali, tava bem difícil, um primeiro tempo muito aquém, um primeiro tempo sonolento. É... O El Gringo tá dizendo, não tem como avaliar o merentiel por essa partida, a bola não chegou. É um consenso, parece, aqui, né? É... O bonequinho tá dizendo, mas eu esperava mais o merentiel do que do Flaco nessa estreia. Principalmente pela idade. Eu penso assim também. O boneco é de
1: plástico. O boneco é de plástico. Ele não
0: pode entender uma coisa dessa. O boneco é de plástico. Do melhor qualidade de plástico possível, bonequinho. Até pela experiência também, né, Gé? Enfim. Uh, o pasto, eu queria... né,
1: Cacau? Vamos Oi? salientar uma coisa. Vamos salientar uma coisa. Aquele tá. campo do América deveria ser interditado. Aquilo era um pasto. Era um pasto. Não dava para jogar bola lá. Quando o Abel fala, tiram o cara de loque. O cara é bem louco. Não. Tem que dar qualidade. Se não puder trazer um bom gramado, tá fora do campeonato. Vai perder 10 é. pontos. Você vai ver como em um dia os caras arranjam um campo novo, gramado, vão se endividar e, com, e colocar campo. Em vez de contratar jogador e não pagar, primeiro, melhora o espetáculo. O que, que é melhorar o espetáculo? Dar condições de ter uma boa prática do futebol. E infelizmente lá o Horto, não tem, outra coisa importante o América tem média de mil pessoas por jogo, meu Deus do céu né ontem fez um cu doce para liberar para o Palmeiras é, mais 1.500 ingressos depois, o Palmeiras tinha comprado a carga ah, tem coisa que tem que melhorar e o gramado é essencial para a prática do futebol, os caras não conseguiam matar a bola, você viu o Rafael Veiga que não estava num dia bacana mas é um jogador técnico conseguir matar a bola direito. Então, quer dizer, precisa melhorar os gramados também.
0: Né? Muito, Vi. Parece que tá vem de mal a pior, né, Lá? O Marcelo Barbagalo que sempre está presente com a gente nas lives do Amit, na Web Rádio Verdão está dizendo que esse ano os gramados estão muito ruins. Quase todos estão em péssimo estado, até porque um, um gramado como o do Allianz Parque, difícil ter, né? O restante da galera parece que sei lá, é muito descaso e eu acho que a CBF deveria ver isso com mais afinco e cobrar um pouco mais, viu, Jé? Agora você falou sobre... É... Olha o caldão
1: postou, olha o caldão postou, uma coisa pertinente. O mais engraçado é que a FIFA exigiu testes do gramado do Palmeiras para ser aprovado. É... O melhor gramado do país teve que ter coisa, agora para os outros pode tudo.
0: É isso aí, ó, Renatinha, nossa moderadora, que sempre tá presente em todas as lives, tá falando que em cinco minutos de jogo o torcedor xingava o Merentiel, tem gente aqui no chat que tá dizendo que tem que ter paciência, tivemos paciência com outros jogadores também, é, tem que ter paciência, é, a Abel Ferreira pediu isso, né? E vamos tentar, né? Olha lá, o Thiago está o dizendo aqui, pessoal. Ninguém está falando do Zé Rafael, que perdeu dois gols incríveis, que quase custou um empate e errando muitos passes fáceis. De fato, é, por um lado, para mim, tanto do mesmo, assim, da mesma forma que o Danilo e o Dudu, para mim, parece que estão retornando com o seu futebol. O Zé Rafael ontem não foi bem. Wesley, da mesma forma que o Wesley, enfim, Jé, é, é, até onde que pesa a qualidade do gramado e o cansaço físico de alguns jogadores? É, você acha que essa entrega a quem, abaixo do normal, inclusive do Zé Rafael, você acha que tem só isso a ver? Ou tem mais alguma coisa, Jé? Porque não é possível. Falando no Zé Rafael, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vi numa, num lance ali do segundo tempo é, que o Zé Rafael foi meio faminho, hein? Ele podia ter passado a bola para o Lopes, não passou, hein? É, existe, né, um, sei lá, acho que no, é no começo dos jogadores, parece que a galera, a galera mais, mais velha, mais, com mais tempo de camisa, tem uma certa resistência, né, Jé?
1: É normal, isso aí é normal. Antes eu queria só falar para você o seguinte, Cacau, você bateu já o recorde do seu programa, é, mais de 550 pessoas estavam acompanhando aí. O programa, então vou deixar pedir para galera deixar seu like aí, ó. Agora no momento, 530 pessoas acompanham. Deixe seu like, porque esse programa está em piloto, assim como começou, tá na mesa. Então, a... o like de vocês é o termômetro para esse programa, né? Como foi feito, não tá na mesa. Se hoje o tá na mesa é consolidado, é muito porque vocês deixaram o seu like e a coisa foi acontecendo. Hoje, você vai em qualquer lugar, os caras falam do mente, porra, acompanho lá na hora do almoço. Então, rapaziada, é, eu vou pedir o like para vocês, de forma mais incisiva, porque o primeiro mês de um programa ele é, é igual numa TV. É, não que o programa não é bom, mas o programa depende de audiência, para ele se manter. Então, peço para a galera deixar seu like, compartilhar em grupos de WhatsApp, porque de manhã é uma coisa legal, um pouco mais leve. Então, peço o like aí para também o programa se manter aí. Então, galera, muito obrigado aí pela audiência muito boa hoje do programa, tá bombando geral, Cacau então, você perguntou sobre o Zé Rafael, né ah, eu acho que assim, um, um gol que o Zé perdeu, né, que foi ridículo, diga-se de passagem, né, foi já no final do jogo, nos descontos, né não gostei também do futebol dele ontem tava um pouco abaixo mas é natural, é natural ter altos e baixos do jogador, você viu, o Danilo voltou a jogar bem voltou a ser aquele onipresente né? jogando muito bem mas é natural. E quando você falou de não passar bola, lembro muito bem quando o Piqueires estreou no Palmeiras. O Piqueires não estreou no Palmeiras e o Dudu para passar bola pro Piqueires era um parto. O Piqueires passava pelo Dudu, o Dudu não passava. Agora o Piqueires recebe a bola toda hora. É natural, é a confiança que vai ganhando. O próprio Merentiel, nós estávamos falando, nós estávamos falando do Merentiel, agora que ele se soltar, foi o primeiro jogo dele, a hora que ele ah. começar a se soltar um pouco mais, ele é raçudo, cara. O jogador raçudo, a chance de dar certo é muito maior do que os acomodados. Verdade. Então, de repente, a posição do Merentiel não era aquela que ele jogou ontem. Ele pode fazer o lado melhor. Você entendeu? Porque nós, eu acho que ontem, você vai falar disso até, né? É, nós ganhamos um baita reforço para buscar pelo menos um título.
0: Amém, já. É isso que nós esperamos e queremos, né? É, quero falar de um jogador que eu não vejo ninguém falando e que, para mim, fez muito mais do que 500 jogos que o Jorge fez vestindo a camisa do Palmeiras. Quero falar dele, mas antes disso, quero passar aqui no chat, galera. É, eu falei para você, né, já, que eu queria fazer um quadro com muita interação com o chat, conversar com a galera. Então, eu quero deixar aqui... É, a minha gratidão e falar com a galerinha do chat, vamos lá Cássio Banzato, avante palestra, bom dia a todos, Vander, muito bom dia Panício Wesley é bom jogador, não é craque goleador, mas entrega muito o Henrique está dizendo que você falou tudo viu Gé? mas o Gé sempre fala tudo sempre... Gé, os comentários do Gé, as análises são sempre muito pertinentes inteligentes e tem sempre razão viu Jé só não tem razão quando quer da cabeçada, tá? Já pronto, falei tô leve <risos> Olá, o Dante. Acho que alguns estão sentindo que vão dançar logo logo. Zé Rafael é terrível na criação, tem uma lerdeza tanto para marcar, criar, nem pensar e mata todo contra-ataque. Mas aí, agora o Daniel, com esse lance de home office, o Amit de o Foz, TV, Web Rádio Verdão, é meu companheiro ao longo do dia. Ai, Daniel, que fofinho. Muito obrigada, viu? Você prestigiar o trabalho da galera, da Umbrello TV, o uh, Diego, você mandou um rolê pro Gé pro pelo Whatsapp? Explica isso é, direito é. é aí. Né,
1: ele vende muitos bois, né, então ele quer saber ele tá falando <risos> como tá, né, a recessão mundial, ele me manda algumas mensagens.
0: Zucão, muito bom dia para você. Saudade, hein? Faz tempo que eu não te vejo aí. William, bom dia. Ergringo, os estreantes e o time estão de parabéns. Estrearam com vitória e seguimos líder, que é o que importa são os três pontos. Dudu jogou muito. Sim, Dudu e o Danilo parece que estão retornando com o seu futebol e isso é incrível. É, o Luther, de novo aqui com a gente. Um beijo para você. O Danilo, no começo do jogo estava bem demais. Anderson Ferreira, um beijo, meu amigo. Como eu sempre falo pra Cacau. Ela tem potencial, pois ela é a carinha que a torcida ao viver de ano. Oh, um Amigo é fogo, né? Amigo é puxa saco, não tem jeito. Amor é verde, estou adorando tomar um cafezinho com a Cacau. É só hoje ou vai ter mais live pelas manhãs? Amor é verde? Depende do meu patrão, careca lustrosa, que você tá olhando aí, que é o né? Se o Gé falar que vai, vai ter, ter mais. mais. Poxa, vai. Então eu vou ter que trabalhar, gente. Não tem jeito. Eu queria folga, mas não vai ter, não. Monique, um beijo pra você. Ela tá dizendo aí que ontem o Bob Estreou no River, uh, o Gabriel Seiler, Flávio Gamer, Alisson Moraes, Henrique Cavalini, pa Panício Colusa, Cara, que legal o chat bombando aqui. É, vamos lá, Jé. Já... Falei sobre o Vanderlan. ah lá, ele já mandou a mensagem aqui no Vanderlan. É, Júnior Santos tá falando com a Kala, o meu. Cadê o seu? Manda de novo Quem pra mim, Oi?
1: Quem que é?
0: O, a o, o Esqueci. O Júnior Santos. O Júnior Santos leu o meu, eu não vi o dele. Desculpa, Júnior. Manda de novo aí pra gente Júnior tá Santos, hum. eu vou procurar aqui, vou procurar. Bom, o Alberto Gatti tá falando. Bom dia, e Cacau. Deu para ver a qualidade do Lopes. Ontem pediu mais. Gente, é verdade. Ele pediu mais bolas do que o Navarro. Isso sim, é atacante que chama a responsa. O jogou demais. Alberto, uma coisa que eu fiquei muito satisfeita. Enquanto tem jogador que, por medo, enche as fraldas e se esconde, né? o Lopes já chegou encarando de frente, e isso é muito importante, a postura do jogador, por mais que tenha entrado com receio, com insegurança, é chamar a responsabilidade. E é isso, uma característica muito forte, importante, num centroavante, num atacante, é, num clube do tamanho, do Palmeiras, é isso daí, Alberto Gás. Procurei Gasta. do
1: Júnior Santos, não achei. É. Júnior, se você quiser mandar de novo, porque são muitas mensagens ao mesmo tempo. Ah, ali. Ah, não, não, só tem um aqui, Geraldo Eu Castelo, alguma coisa assim, ó. Geraldo Sim. Eu Castelão. O é um Júnior de... que é amigo nosso da Vila Prudente, grande Júnior, que fez live conosco <risos> na, na Padoca, lá na Grano, comigo com o Aldão. Mas eu não, eu não sei o que você está falando, consigo. Julião. Manda de novo.
0: Vem com a Japodeus e o Cabeçada Guarino. É, Jé, você são é suas cabeçadas, hein? É. Vamos lá, Vanderlan. Eu achei que Vanderlan entrou muito bem. Eu acho que esse garoto estar tá preparado para encarar partidas aí junto com o profissional, acho que a Bel Ferreira precisava parar um pouquinho com tanta cautela, entendo a Bel Ferreira sobre essa cautela, esse cuidado, não, que, não queimar etapas, eu entendo, mas eu acho que um líder muitas vezes precisa é, tentar sofrer algumas, é, quebrar alguns paradigmas e, e se arriscar, né, parar com esse, esse medo excessivo, de querer proteger demais, ontem falávamos, não tá na mesa, né Jé, eu acho que um pai e uma mãe muitas vezes estragam um filho por excesso de zelo, excesso de cuidado muitas vezes pode estragar é, um filho, e isso retornando aí o Abel Ferreira, é, eu entendo eu acho louvável ele querer é, proteger, querer poupar e querer ter cautela com os garotos, mas o Anderlã, é um dos nossos que eu acho que já está preparado. Muito consciente, muito seguro, muito calmo. Diferente do Wesley, eu não sei se eu corneto muito o Wesley, mas um menino que parece que tem inteligência. Não joga futebol só com pé. Joga futebol aqui, ó, pensando também, viu, Jé? O que, que você achou da estrada do Vanderlei em campo? é melhor que Jorge para variar, né?
1: Não, é aquele famoso nós temos lateral esquerdo, né? Aqui, ó. Aqui a mensagem do Júnior. Ele mandou agora, Cacau, Gé, bom dia, amo vocês, tamo é. juntos, manda um abraço pro Aldão, o Aldão deve estar nos escutando de algum lugar aí, né, é, o Aldão que, vou te falar, hein, o Aldão que agora é modelo. É, é. né? é. Junião, vamos marcar uma live na Padoca, você vai lá de novo, hein, já falei com os caras lá da padaria, nós vamos fazer uma live lá especial, vamos mandar um rango lá, e aí você vai participar com a gente lá, tá bom, meu irmão? Um abraço. Viva a Vila Prudente também, que é um bairro muito querido. Apesar de ter o Alda Madei, né, que estraga qualquer lugar, mas a Vila Prudente é um bairro que eu tenho muito carinho. Estudei em três colégios. Fui expulso de dois lá, então. Ah. então que é um bairro que eu tenho muito carinho. É a Vila Prudente. Mas quanto ao Vanderlan, é, como é bom ter um lateral esquerdo, né? E isso, Jorge, serve como um aviso para você. Você precisa se aprimorar, cara o Vanderlan, você viu como ele saiu, a perna dele travou, meu, é aquela câimbra, é a pior cãibra possível, né, a perna do cara ficou uma, uma tora lá, não saía, não solta, e é o seguinte, Cacau, a segurança, você tá lá, você vê que os caras não vão para aquele lado, tá tranquilo, ele tava até um pouquinho tímido para ir para a linha de fundo, mas ele cruzava um pouquinho mais de trás, mas era tranquilo na zaga. O lance do gol sai de uma cabeçada do Vanderlan. Tá? O Vanderlan tira de cabeça. A bola vai para o Wesley, que vai passando. A bola vai para lá. Então, é, o Vanderlan... Eu sempre falei dele, né? Para quem não se lembra, há dois, três anos aqui no canal Amite, eu falava assim, o Palmeiras tem um lateral esquerdo. que a hora que entrar, não vai sair mais. E é um garoto que vai demandar. Ganhou tudo. Ganhou tudo. É seleção. O moleque é... É fera. Não. Agora precisa de confi... a confiança e o ritmo de jogo, né? Ele precisa jogar. Agora me preocupa. Tomara que não seja nada de grave. Foi apenas uma câimbra. Isso é bem claro. Não tem nada de lesão muscular. É uma câimbra. O que acontece? Jogadores não jogam. Às vezes a gente cobra isso do Abel. A gente cobra isso do Abel. E... Não, o Malata... Um detalhe importante. Vanderlan no primeiro tempo, muitas vezes o Wesley não voltava. Ele ficava com dois. É. Então o que acontece? O, ca... o moleque não joga. Aí quando joga, Acontece o que aconteceu com o Vanderlan, acaba sentindo um pouquinho mais. O Vanderlan, tá, o o o, o Akon, o está dizendo que ele não sentiu o peso. Meu amigo, o Vanderlan, ele ganhou tudo no Palmeiras. Eu fui assistir um jogo dele na, é, na Fazendinha, o Palmeiras meteu 3 a 0 na lixaiada, ele acabou com o jogo. Então, quer dizer, ele já está acostumado com a torcida do Palmeiras, ele é muito bom. Agora precisa de ritmo. E aí que vai o recado para o Wesley, né? Você tá um ano no Palmeiras, não entrou em forma, não quer saber de nada. Não pode só colocar a culpa na lesão. Aí tive uma lesão grave. Meu irmão, quando o cara quer, eu vou te falar, eu tive já uma hepatite cirrosa e tô tomando cerveja hoje. Porque eu me cuidei durante cinco anos para poder fazer isso que eu tô fazendo hoje. Então, quer dizer, o jogador também. Ele tem que se cuidar. Não tem que sair na noite. Tem que se cuidar primeiro. Volta em forma, cara. O que, que eu tô errando? Ah, eu não tenho arranque. Vou treinar mais arranque. Ah, eu não tenho resistência. Vou treinar mais resistência. Minimiza isso. E o Vanderlan, cara, com todo respeito, é, tem que manter. Vai mantendo. Enquanto o Piqueires não tiver condições, vai mantendo. Porque o Jorge deixa uma avenida, né? O Jorge, ele deixa uma avenida. Você pega um time com jogadores rápidos, bola nas costas vai ser direto. E como disse o Marada, é... o Wesley tem um probleminha que às vezes ele não acompanha o jogador e o Vanderlan teve que às vezes marcar dois então, parabéns eu adoro o Vanderlan, então ele e o Garcia eu sou suspeito para falar, são dois garotos que eu acompanho desde pequeno então, parabéns ao Vanderlan, e o meu destaque na Web Rádio Verdão foi o Vanderlan falei ontem, para mim foi o Vanderlan porque é o seguinte Abel, você tá com os moleque aí irmão coloca eles, não vai colocar pangaré não vai colocar o franguinho da sadia coloca o Fabinho não fica inventando, coloca os moleque. é Os moleque que joga a posição. Se pecar, faz parte. Se eles errarem, faz parte. Mas deixa os moleque jogar, meu. Porra, é muito gostoso de ver raça não falta pra eles. E no futebol brasileiro, que é fraco tecnicamente, quem se sobressai com gana, se dá bem. 603 pessoas agora, Cacau
0: Nossa, Olha que demais, é Obrigada, galera que tá aí presente com a gente E, já eu gosto muito das discordâncias, viu? Gosto da galera que discorda que traz novos, novas linhas de pensamento e o João Vicente é um deles João Vicente, obrigada por você estar aqui conosco e pelo seu comentário, Jé Sobre o Dudu, ele tá dizendo assim ó, discordo Dudu não jogou muito, ele driblou muito, mas quantas jogadas do Dudu resultaram em chance clara de gol? O Dudu nos últimos jogos tem driblado muito, mas pouca objetividade. É, Dudu vem passando por uma fase aí que é, eu acho que é por conta de desgaste físico, né? Mas de fato, para mim, na minha opinião, ele jogou muito mais no primeiro tempo, segundo tempo parece que desgastou mesmo, mas eu acho que tem... tem o que você fala tem sentido, né, Gé? Eu acho que todo, todo, toda análise é feita de acordo com o que você enxerga do jogo, da sua análise, do, do, do que você vê. Para mim, é, vem passando por uma fase de entrega a quem, do que ele pode e o que está acostumado. Mas, de fato, eu acho que não jogou muito como normalmente joga, está certo. Mas eu acho que ele fez uma boa partida e melhorou um pouco, viu, Gé? O que você acha a respeito disso?
1: É, antes eu quero pedir like, né? 600 pessoas, pouco mais de 400 e poucos likes. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like se inscrever uhum. no canal. Com uma 134 mil. Se inscreva também no TV Verdão Play. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos do WhatsApp. Hoje ainda tem tá na mesa, tem apostando, tem cesta com breja. Tem coisa pra caramba. Quanto ao Dudu, Cacau? Seguinte, é... eu gostei do Dudu ontem. Tá? Gostei do Dudu ontem. Diferente de alguns jogos em que ele deu uma escondida. Onde ele chamou um pouco mais a resposta que nós pedimos, porque principalmente porque tinha estreia do Merentiel né? e ele precisava chamar um pouco mais, o Dudu foi tão bem João, e eu discordo de você respeitosamente, que eu vou te dar um dado te dar um dado o Dudu foi tão bem que o, o treinador do América teve que trocar o lateral esquerdo porque era o Danilo Avelar que é um zagueiro, que joga também como lateral, cansou o lateral, o Dudu ia para cima Claro, talvez não foi perfeito, como a gente gostaria, né? Manda um abraço para o Tancredão Gama, meu irmãozão, grande tanqueiro Bombaiana, que mora agora em Goiás. É, o, ele cansou da Inlavelar, que colocou um lateral esquerdo para jogar no segundo tempo. Por quê? Porque jogamos por lá. Então é esse Dudu que a gente quer. A gente quer um Dudu desse jeito. Indo para cima, buscando o escanteio. Porque o escanteio para o Palmeiras... Essa bola parada é mortal do Palmeiras. Então, eu discordo respeitosamente do João. Achei que o Dudu ontem jogou bem. Não foi o melhor em campo, mas jogou bem. Porque ele dá a opção. Eu não gosto de ver aquele Dudu escondido. Uhum. Eu gosto daquele Dudu intrépido, que ele finge que vai para a direita, joga para o meio, para tentar bater de esquerda, ou finge vai para a direita para buscar o escanteio, para buscar. Não gostei dele ontem, sim. É... E outra coisa, né? Baliza zero uma vitória e o campeonato do primeiro turno. Então, é o que mais importa no final das contas.
0: Muito importante isso, a vitória, os pontos. É, poderíamos estar com uma gordurinha um pouco mais gordo, um pouco maior, mas o que de fato é, importa agora é o Palmeiras conseguir uma consistência, conseguir... É, Entregar um, um resultado mais uniforme, uniforme, não, esqueci a palavra, né? É, 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 resultados mais é, sem oscilações de entrega, né? Assim como, para mim, é, para finalizar a live, queria não deixar de falar dele, né? Scarpa, Scarpa, autor do importante gol de ontem, né? Scarpa, que para mim uh, nunca temi o fato dele ter a negociação realizada com o clube europeu, eu nunca temia a entrega de Scarpe em campo, né, já Então, eu... Pô, cara, garço, o, cara meu, o cara é garçom, é o um meio de campo, ele trabalha como um lateral esquerdo, um atacante bilateral, ele consegue atacar do lado direito, do lado esquerdo, meu, bom em bola parada, e ontem teve a, o seu, a sua entrega, né, teve a sua participação aí na vitória, e eu queria não terminar esta live falando do Scarpa. Né? Scarpa, para mim, é um cara que né, vem numa fase incrível no Palmeiras. É um cara que eu gostaria de tê-lo mais por um tempo, junto à Bel a Abel Ferreira. Abel Ferreira que é, conseguiu retirar de muitos jogadores aí o seu melhor lado, como ele mesmo sempre fala. né Meu papel é administrar o jogo, meu papel é tirar de o melhor de cada jogador. Mas a Scarpa merece. Scarpa merece viver o seu sonho, Scarpa merece ir jogar, e morar onde ele sempre, nunca escondeu de ninguém, sempre foi muito sincero, sempre foi muito real, gosto de pessoas assim, cara inteligente, e, e de fato sai do Palmeiras esse ano aí com uma bela história, né, Jé?
1: É, antes, Cacau, só para falar do Scarpa, é, tem o Aaron que está dizendo assim, bom dia, 24 horas por dia Palmeiras, durmo e acordo com vocês, vocês têm noção da proximidade que muita gente tem de vocês, sem vocês saberem. Aaron, vou falar uma coisa, é, agora nós temos um pouquinho mais de noção, pelo carinho da galera com a gente, né? Mas é muito bacana saber disso, né? Quando a gente passa nas ruas perto do Palmeiras, o pessoal vem conversar com nós, vem nos elogiar, até críticas também, é, faz parte, desde que não, é, não sejam ofensas, né? Mas aí o pessoal fala muito que eu, oh, putz, eu fui dormir, lembrei que de... estava na live, pô, na hora do almoço, estava no trampo, vi vocês. Então, esse carinho, ele faz uma diferença tremenda. Muito obrigado aí pela coisa. E a gente está começando a ter noção, né? Por isso que é essencial a gente não parar. A gente bate de frente com a mídia tradicional e nós queremos isso mesmo. Eu gosto do combate, o bom combate. Então, é. Muito obrigado. Quanto ao Scarpa. É, o Scarpa, ele simplesmente mudou o jogo ele e o Flaco Lopes ontem, né, então parabéns ao Abel, que o colocou e parabéns ao Scarpa que tá mostrando que mesmo negociado tá comendo a bola, ontem ele foi determinante entrou muito bem, e aquela canhotinha que ele fez contra o Juazeirense igualzinho o gol ele fez uma jogada muito bacana, é muito difícil o Matheus Cavicchioli é bom goleiro Aquela bola é difícil de pegar. Fez o gol. Então, parabéns ao Gustavo Scarpa. Como você disse, Cacau, é complicado quando o jogador é negociado. Ele pode tocar o foda-se e falar, o oh, meu, tô vendido já, meu irmão. Tô com o na tô feito mas não. Jogou muito bem. Vem mostrando que ele é útil. Mais do que útil, ele é titular, né? E, e é o que importa no final, é ser líder, ter esse jogador aí até o final do ano. Vamos desfrutar dele enquanto a gente puder. E que ele saia pelas portas da frente e com as portas abertas. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. De repente, ele não, ele, o sonho dele é ir para a Europa. Chega na Europa e não se adapta. Ele pode voltar. Opa, tá fazendo um, uns. Um microfone aí. Fala aí, Cacau.
0: É isso aí, pessoal, é, concordo a galera falando, se manifestando que precisamos de, um, de um, uma, uma substituição um substituto, né? uma contratação no meio de campo ali para eles, eu uh, uh, queria dizer para vocês que isso é tema sempre do Tá Na Mesa, nos últimos Tá Na Mesa, essa necessidade de contratação, né? janela de transferências abertas. Espero que hum, a diretoria esteja realmente trabalhando no sigilo, no silêncio, como foram as outras contratações que tivemos nessa temporada. É... Afinal de contas, é para isso que a diretoria está aí. É, em, em, uh, uh, em coletivas, a Leila Pereira falou né, que queriam Palmeiras competitivo, vitorioso uh, e eu acho que faz parte você preparar o seu elenco e ter ali peças que possam repor nossas lesões, nossos desfalques enfim, vamos lá já, eu vou dar uma, um bom dia aqui a galera do chat e vamos terminando aqui, porque daqui a pouquinho tem que estar na mesa, ao meio-dia, pelo Amite 1914, teremos aí o Apostando às 13h30, e às 14 horas, lógico, na web Rádio Verdão, teremos a grande voz de Bruno Massa no Massa Alviverde. Vamos lá! Big Smoke, a tuesta, vai ser o reserva do Veiga. Preocupante. Toy Boy... Oi, Boss, o que vocês acharam da fala do Abel sobre Veron e sobre Hendrik ontem? Eu não consegui assistir a coletiva. Falaremos,
1: falaremos não tá na mesa.
0: Falaremos não tá na mesa. Inclusive, vou, vou ficar sabendo não tá na mesa, viu, Jé? Porque no quase gol que nós sofremos ontem à noite, eu pre... tava falando pro Jé, pessoal, a minha pressão foi lá para cima, minha cabeça eu achei que ia estourar, e a minha cabeça tá estourando até agora que nervoso, eu não sei se é porque eu sou, assim, muito nervosa, e a, no, meu coração foi pra boca, mas vamos falar sobre isso, no Tá Na Mesa, com o Egídio, com, com o Gé, é, ele Gringo, muito bom dia, obrigada pela sua presença, tá? Cássio Banzato, o Chico User, Eliseu Pereira, Rodinei de Oliveira, Monique, um beijo para você, linda. Windsor, Ergringo, Iron, quem mais está por aqui? O Biofônico Montora, cafezinho top, obrigada pela sua presença, tá, pessoal? Não deixe de deixar o like de vocês para que o café com cacau possa é, melhorar cada vez mais e o Gé possa me tirar da função de estagiária, inclusive me pagar um certo ordenado por mês, né? Porque eu acho que é válido, né, patrão? Eu faço o um bom trabalho, né, patrão? <risos> Tô brincando. Wagner, Léo, Edísio Lousado, Elias Xavier, Guilherme Lima, Henrique, Michael Agostinho. Eu queria dizer para vocês, Cláudio Mitsu, muito bom dia para você também. Se eu não li a sua mensagem, me perdoe. Eu vou começar a treinar, começar a ter mais prática em conseguir falar e ler aqui, eu, ter, eu preciso ter esse time, né, pessoal, essa administração de tempo, eu sou meio lerdinha, às vezes, eu só pareço rápida eu sou meio lerdinha, mas eu tô aprendendo, Jé vem me ensinando, Alda Madeira vem me ensinando, Bruneira, Egídio, então eu vou conseguir chegar hum. é, nessa, 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 nessa situação, nessa posição nas lives, queria agradecer vocês, convidá-los para mais um dia é, poder acompanhar o Tá Na Mesa, né, ao meio-dia, e e, nossa, Aaron. É. <risos> <risos> e é isso. Jé, queria agradecer você imensamente. Eu sei que você... Depois de um dia pesado de live ontem... A sua voz foi a voz brasileira mais ouvida no dia de ontem... Que bom... Porque você é um cara com, muito inteligente... É um cara com, 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 com comentários muito pertinentes... Gosto muito... Sou sua fã... Não é porque eu trabalho com você aqui no Amit, Mas sou muito sua fã... Gosto do que você fala vou falar de novo, só não gosto das suas cabeçadas Você muito nervoso, para de dar cabeçada por aí, Jé <risos> e dizer pra, mim... pra galera se elas querem
1: que faça um programa de lutas também, que a gente pode fazer aqui no Amit, <risos> nós estamos fazendo tanta coisa você sabe que tem um você sabe que tem um campeão mundial Cacau agora que vai para o Rio de Janeiro o Rubens e ele tá indo com o pet do Amit ele vai pra Abu Dhabi também com o pet que do legal. Amit é buscar o bicampeonato mundial, ele tá no Grand Slam de Jiu-Jitsu. Então ele vai carregando um abraço ao Rubens, um abraço ao Vander, um abraço a toda a rapaziada do Parque da Moca aí, que vai levando o nome do Amit também para outros lugares, muito bacana.
0: Muito legal, e é um orgulho, uma honra, e agradecer, viu, já agradecer, porque por amor à Sociedade Esportiva Palmeiras, eu sei que você se esforça, eu sei o quanto, não sei, na verdade eu não sei, mas eu imagino, o quanto você se anula na sua vida pessoal, profissional, com a sua família, com a Julinha, com a Pipoquinha. Então, eu queria agradecer a você por essa doação de saúde, porque eu sei o quanto você é, sente dores na coluna muitas vezes, no pescoço. Então, é, a voz do Gé foi pro saco ontem, é, quase foi pro saco ontem, né, Jé? E não vai não, que tá fazendo ali seus gargarejos, vai, vai continuar é, consumindo balas de gengibre para essa gargantinha aí, Jé. E é isso, muito obrigada pela sua companhia, Jé, é, por estar presente comigo no começo desse Café com Cacau, a sua presença me traz muita, muita segurança, me sinto mais confiante, me sinto mais segura por, pelo seu conhecimento, não só em termos futebolísticos, no, em termos de sociedade esportiva Palmeiras, e em, tempo de condu, em, em termos de conduzir lives também. Obrigada, viu, Jé, eu vou te encontrar daqui a pouquinho ao meio-dia no Tá Na Mesa.
1: Quero agradecer que chegamos mais de 600 likes, aí já é recorde, já é recorde disparado. E quero é isso mesmo, rapaziada: a força de vocês é essa, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E aí, Cacau, você vai finalizar, mas eu é só para dizer que meio-dia tem tá na mesa.
0: Meio-dia está na mesa. Rondinei, a diferença da Cacau é que ela respeita opiniões, é, eu acho que respeitar opiniões faz parte. E a diferença de opiniões nos traz maneiras diferentes de enxergar e pensar. Então, sempre respeitarei divergências de opiniões com respeito à educação. E gosto muito, como falei há pouco. Eu acho que é necessário. Galera, queria agradecer a vocês que incrível poder fazer, quando os meninos do ambiente me convidaram para fazer esse quadro, eu juro que eu tremi na base, né, eu não transpareço, mas eu sou a pessoa mais cagona do mundo, entendeu, com relação a tudo, sou muito cagona, pode falar cagona, já era, já falei cagona, mas, é, é me tremi demais, tremo toda, todo tá na mesa, tô tremendo no café com cacau, mas a companhia de vocês, as mensagens no chat, é, e fazem muita diferença, então, obrigada pela companhia, não sei se amanhã teremos café com cacau. Se tiver hoje, a gente comunica. Se não, até segunda-feira com mais um café com cacau, ou terça-feira. E domingo, galera, domingo é vitória, hein? Casa cheia, vamos vencer, vamos segurar essa liderança. Se Deus quiser, um beijo, fiquem com Deus. Avante palestra. Até mais.
1: E se você estiver bem, domingo você está liberada no estúdio, hein? Melhora, hein? É, hein? vou
0: vendo o que É isso aí, Obrigada.
1: rapaziada. Então, até daqui a pouco comigo, com a Cacau, com o Egídio, Voz da Consciência, com o Aldão, com todo mundo aí para o Tá Na Mesa. Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência.